1: 听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播琼楚
2: ，我是主播周周，我
1: 们今天的节目是悬疑文学
2: 。十月播出了一部名叫《忧国》的莫里亚蒂的新番，琼楚你知道吗
1: ？啊、呃，这部新番我没看过，但是莫里亚蒂这个名字有些熟悉，却又一时反应不过来，他是谁啊？
2: 如果我说他就是处处刁难福尔摩斯的死对头，是不是这个形象就在脑海里面活跃生动了起来
1: ？哦，原来是他呀！我想起来了
2: ，福尔摩斯是由19世纪末英国侦探小说家阿瑟·克南·道尔所塑造的一个才华横溢的虚构侦探，这应该是我们最开始接触悬疑文学所知道的第一个人物。熟悉悬疑的小伙伴也会同时想起能够与福尔摩斯并驾齐驱的虚拟侦探赫尔克里·波洛，而他的创造者是在以男性作家为主导的悬疑界中巾帼不让须眉的阿加莎
1: 。说到阿加莎，周周你知道吗？今年是侦探女王阿加莎·克里斯蒂诞辰一百三十周年，今年也是她的处女作《斯泰尔斯庄园奇案》出版一百周年。那个连胡子都一丝不苟的神探赫尔克里·波洛一百岁了。如今，阿加莎·克里斯蒂的作品还在源源不断的印刷着，总销量已超过二十亿册，仅次于圣经和莎士比亚作品。自1841年美国作家艾伦坡的小说《莫格街谋杀案》算起，推理小说诞生已经将近一百八十年了。而在中国，紫金陈也成了今年最红的推理作家，两部由他的小说改编的悬疑剧《隐秘的角落》和《沉默的真相》，叫好又叫座，带动原著不断加印。与此同时，各大平台也先后推出了《白色月光》《摩天大楼》等新剧。话说，周周，你有看过前阵子疯狂刷屏的《隐秘的角落》吗
2: ？今年暑期大热的机遇，我一定不能错过了。这部剧主要讲述的是三位少年不小心发现了人民教师张东升的作案过程，然后由此展开的四人之间的博弈
1: 。同时，这部剧的播出也带红了一批网络流行语。呃，那个周周啊，你看我还有机会吗
2: ？啊？怎么了
1: ？这个周末一起爬山吗
2: ？啊，不了不了
1: 。如今，观众早已不满足于单纯的阅读悬疑小说或是观看影视作品。他们也想来一场惊险刺激的推理破案体验，于是在线下，剧本杀和密室逃脱一跃成为年轻人推崇的娱乐项目。大众点评的公开数据显示，剧本杀实体店数量已从2019年初的3000家增长至现在的一万两千家，主要分布在一二线城市，平均每个城市的门店数量大概在70家左右。由此可见。悬疑文学已逐渐受到人们追捧和喜欢，但始终有人会觉得悬疑文学少了些许格调，难登大雅之堂，缺少文学价值，受众只适合于普通老百姓。对此，周周你怎么看
2: ？这我当然不同意。难道喜欢看悬疑的就只是普普通通的百姓吗？显然并非如此。阿根廷大文豪，向来喜欢在作品里大谈各色高雅晦涩文学作品的路易斯·博尔赫斯，这位在作家余华看来能够和鲁迅齐名的大文豪，就丝毫不避讳自己是一位悬疑小说爱好者，而且他不挑，但凡是西班牙语的悬疑小说，哪怕是地摊文学，他都喜欢。他的小说《交叉小径的花园》最初就是在推理小说家。
0: 现在是北京时间
1: 正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学
0: 阳光校园广播台
2: 。艾勒里·奎因的《谜案》杂志上发表，并获得了二等奖。从一个文学宗师的角度，博尔赫斯认为，悬疑小说的妙处是。有别于其他滔滔不绝、很容易废话连篇的小说，悬疑故事更简洁、内敛而克制，每个细节都是有意义的。那意味着信息。合格的悬疑故事都有清晰的结构，且是对读者最好的智力考验。最优秀的悬疑故事，作者竟给读者以公平条件，于是看着故事猜剧情。就成了作者对读者的智力挑战
1: 。说到这里，我觉得大家一定想不到，就连钱钟书先生也酷爱读侦探小说。更加令人啼笑皆非的是，据他的妻子杨绛回忆，在牛津时，钱钟书每天读一本侦探小说，修养脑筋，修养得睡梦中手舞脚踢，结果考试不及格，只好暑假后补考。我第一次听到这个趣闻的时候，就在想。真不愧是钱老，这比起《围城》里的方鸿渐都犹有,有过之吧。而在我们的生活中，有一部分人因为对悬疑作品的喜爱，献出了自己的经历、自己的青春。这些人当中，不仅仅有悬疑作家，还有悬疑编剧
2: 。哎，等等，悬疑编剧是干嘛的？既然小说由小说家去创作、翻拍的话，其他编剧也能够处理。那悬疑编剧还有另外分类的必要吗
0: ？哎
1: ，这你就不知道了吧？其实悬疑编剧是与我们最贴近的，在密室逃脱、剧本杀等游戏以及推理类的综艺节目中，那些独特、让人出其不意的全新剧情，可都是由悬疑编剧所主刀设计的。周周，你有看过这种类型的综艺节目吗
2: ？当然，我最喜欢的其中一类悬疑综艺就是《明星大侦探》。《明星大侦探》是以真家为背景，不同的嘉宾在不同的场景当中扮演了不同的角色，给人一种沉浸式的体验。看来琼厨对于悬疑编剧很有了解呀。那我考考你，你知道《明星大侦探》的编剧是谁吗
1: ？哎，这可难不倒我。编剧楚萌便是其中的一员，曾经作为大陆第一个推理小说平台《午夜文库》的副主编。当被问到为什么走上悬疑编剧这条路时，他回答道：“就是觉得特别酷，这是聪明人的智力游戏，在谜底揭晓之前，你会觉得自己就是夏洛克·福尔摩斯，自己掌控着每个故事、每个人物的命运，自己是这个世界上最聪明的人，自己可以在最后喊出那句最有存在感的台词。真是一”真相只有一个，你就是凶手。这也许就是大家在阅读悬疑文学中最直观的感受：极强的代入感、扣人心弦的情节、意想不到的结局，让每个读者都直呼过瘾
2: 。说到悬疑文学，那我们就不得不谈一谈悬疑文学的鼻祖是谁？穷厨你知道吗
1: ？啊，这也难不倒我呀！悬疑文学的鼻祖是美国文学家艾伦坡，对吧？
2: 但是艾伦坡却在一开始，并没将悬疑文学的重心留在美国，这是为什么呢
1: ？啊，这就触及到我的知识盲区了呀。那周周，你给我科普一下吧
2: 。第一篇推理小说始于美国，但其最初的发展却是在英国。那时英国正处于维多利亚女王时期，是世界上最强盛的国家。简单的谋杀。世界推理小说简史中这样分析到，在某种程度上，推理小说是资本主义的产物，是英语世界的产物，是新兴资产阶级在衣食无忧的前提下用于消遣的东西。它是智力游戏，依托于逐渐成熟的法律意识和司法制度，捍卫的是个人权利和新兴阶级的利益。在推理小说中，任何试图破坏这个阶级安定现状和既得利益的犯罪行为，都被视为洪水猛兽。推理小说的基础就是所处的时代，其辉煌必须建立在所处时代的辉煌之上。这一定律贯穿了推理小说发展的全部历程。所以，推理小说在英国迎来了第一个黄金时期。阿瑟·柯南·道尔。阿加莎·克里斯蒂等天才纷至沓来，那个黄金时期，悬疑推理这块还尚未得到大力开发的肥沃土壤，得到了大量天才的发掘。大师们的精雕细琢，诞生了密室、不在场证明、死亡留言、疑你杀人，一个又一个令人匪夷所思、拍案叫绝的诡计层出不穷。而以这些轨迹为内核的经典推理小说，更是接连不断地与读者见面，如《东方快车谋杀案》《尼罗河上的惨案》《希腊棺材之谜》等作品，都是这个黄金时代的产物。这便是以轨迹著称的悬疑第一个派系——悬疑本格派
1: 。没错，但必须看到的是，随着大量天才作家和经典作品的涌现。推理小说的轨迹内核，在短短的二十年里几乎被挖掘接近。作为一种以解谜为最高形式的智力游戏，一旦轨迹枯竭，推理小说的前途就会迅速变得风雨飘摇、岌岌可危。再加上到二十世纪上半年，英国衰落，黄金时代的大幕缓缓落下，传统的古典本格派推理小说日渐式微。推理小说这一文学形式需要注入新的元素，才能避免随着黄金时代的逝去而没落衰亡。美国后来居上，也许正是时势造英雄。在这个历史的十字路口前，一种全新形式的推理小说出现了，它扛起了推理小说的大旗，使得这一文学形式焕发出了新的生命力，也让推理小说的重镇重新回到了出生地美国。它就是硬汉派推理小说。小说中不再强调侦探的智慧与魅力，不再看重谜题的复杂与精巧，所有描写的核心被转移到了人性与社会上。推理小说所承载的内涵，在这时被提升到了一个空前的高度
2: 。而到了二战后，日本又迅速崛起，世界推理小说的中心又逐渐转移到了日本。研究世界推理小说的发展史，楚萌觉得很有意思的一点就是推理小说的发展总与经济发展息息相关。经济的快速增长让人有了经济实力可以消遣，但同时在社会的快速转型期也容易两极分化，产生各种社会问题。悬疑是这些问题很好的包装。一九五一年，日本作家松本清张。四十二岁才以文学新人的姿态登上门坛，在此之前，他只处于社会最底层，只有小学学历，靠贩卖年糕为生，又因为借阅左派杂志《战旗》被检举，在拘留所里遭到了警方的毒打，变长心酸的他开创了社会派推理，就是在悬疑推理的基础上加入更多现实的东西，注入更多的人文关怀。这也成了最具日本特色的推理小说。日本推理小说界的两大旗帜，男东野圭吾，女宫部美雪，都自称是松本清张的弟子。松本清张的成功得益于当时日本微妙的社会状况。二战之后，日本上下一心，在废墟上从头做起，使得经济很快腾飞，一举成为世界第二大经济体。在这个过程中，一些弊端的种子也被栽了下来。日本民众在经历了迅速崛起的狂喜后，突然发现，自己的付出居然养肥这些巨头和高官。这时，社会派推理便登上了历史的舞台，靠着对社会的映射来表现出社会的良莠。既然我们都聊到了悬疑小说的发展。那随着小说的逐渐影视化，有不少好的小说都被改编成了影视作品。不知道群主有没有什么可以给我们推荐的呢
1: ？那我就聊聊大家耳熟能详的《东方快车谋杀案》吧。网上评分较高的是一零年的版本，影片很好的把波洛前案与后案对其心理的影响赋予了连续性，这是小说中难以表现出来的。同时，影片将切入点。从推理转移到了信仰、正义等问题上，营造出一种极其压抑的气氛，似乎每个人都心事重重。而波洛在车厢里慢条斯理地叙述两种情况，和十一人的众生演绎，更是将小说中未能展现出来的张力表现得淋漓尽致。影片最后，年老的波洛独自一人走在雪地上，眼里的不知是雪花还是泪水。让人看了既心疼又沉重。那么，周周，你觉得悬疑文学经久不衰的原因是什么
2: ？任何作品都需要跌宕起伏，最好的故事需要负面元素。一个你好我好大家好的故事，现实生活中很招人喜欢，但大多数读者或者是观众是不那么乐意看的，枯燥、无趣、乏味、虚假。一九九零年代的绿皮火车上，《法制文摘》是常见的报刊读物，描述各类案件，但字字句句绘声绘色，简直不是案件报道，而是擦边球犯罪小说。其实这也是古已有之，明朝早就流行过各色开头结尾劝人向善，中间却净是犯罪的小说，挂个道德评判的羊头，卖惊险刺激的狗肉。这案子太刺激了，太邪恶了。好，我来跟你说说他们是怎么邪恶的。像古典名著《水浒传》，简直就是一本犯罪记录。仔细琢磨就会发现，全是杀人放火、抢村掠镇、开黑店卖人肉包子的家伙，着实是道德不正确。妙在作者从来不说这批人是道德模范，开始就认定他们是一百零八魔星。你们都说我这路的不是好人，你们说的对，我就先承认自己不是好人，然后再来讲述我的故事。《金瓶梅》亦然，叙述明快，动作简洁，对白鲜活，人物刻画出色，白描如神，将大家庭的肮脏故事如实道来。为什么大家爱看呢？因为最好的故事都需要些负面元素。托尔斯泰曾吐槽莎士比亚的故事过于暗黑，但不得不承认，那也是莎翁的特色。世界和平当然是大家的理想，但在虚构的文艺作品里，杀戮、阴谋、粗犷、骄横，才能编织出华丽的故事。许多普通爱好者乍看《权力的游戏》，不都是冲着某些不太政治正确的段落去的吗
1: ？的确，悬疑小说的妙处就在于此。悬疑故事里有犯罪，氛围中都紧绷着暴力，而且推理小说的守则之一是必须要死人，要不然事件不重大，不足以吸引人。大多数悬疑故事都是以一个暗黑的片段开头，将世界残忍而现实的一面给了你，然后亦正亦邪的主角开始探索，逐渐探索出世界其他幽暗的部分，探索每个角色背后的黑暗故事。有些伟大的悬疑小说并不给出标准答案，比如传奇的《东方快车谋杀案》，更像是借着破案吸引读者，将人物角色的故事串起来听一遍。当然，也有相当多故事最终悬念是破除的，这样的结尾总是一个多少让人可以喘一口气，从开场的黑暗压力中暂时缓缓，一切暂时告一段落的场景。对于日常生活平淡重复，对世界的灰色面隐约感受得到，而又很好奇的普通读者，悬疑破解的过程其实也是一次暗黑世界之旅，多少是对一出悲剧加以弥补与救赎
2: 。大概许多读者或者观众都是在沉重、疲倦又无趣的一天之后，想翻开书，接触一个悬疑故事，走进一片幽暗中，猜测着。后最后故事结束，看到阳光时会长吁一口气，代入感、暴力、阴谋、刺激、兴奋、舒缓下来这么一个过程。生活也许并没有因此改变，但至少这世上的黑暗谜团又解开了一个。这是一个多么让人愉快的事情
1: ！在我看来，悬疑文学能够经久不衰。还有一个重要原因，是其对生活真实的刻画。为什么悬疑作品受众越来越广？很大一部分原因是因为这些作品愈发像是一面映照我们生活的镜子，在其中，我们能看到过去的苦楚，看到过去的伤痛，看到现实的影子，看到未来模糊的轮廓，从而引起我们的共鸣。就如松本清张的《点与线》中。全书并没有直接展现警察的破案过程，而是采用凶案目击者和警察相互通信的方式，将故事情节推动起来。最后又以警察三元寄一给目击者的一封私信作为结尾。整个推理过程看似非常平淡，作案手法也很简单，但这短短的几封信背后，却牵扯出当时日本政界与财界之间的勾结和营私舞弊行为。揭露了那个时代的诟病和社会的虚伪性，而在隐秘的角落中，你愿意相信现实还是童话？是贯穿始终的一句台词。与其说这是一个关于善恶的故事，不如说这是一个关于选择的故事。朱朝阳长大后，是成为下一个张东升，还是能够逃离黑暗，拥抱美好生活？我们不知道。
2: 说到隐秘的角落，里面有一个情节让我匪夷所思：朱朝阳的爸爸、后妈，乃至于他后妈经常在外打架的小混混弟弟，都在中了一刀之后很快死去了。而本剧的大反派张东生明明身体状况并不太好，却依然能够在重伤之后泰然自若。我认为这可能也是现在悬疑文学当中存在的一些问题。当一个东西的受众越来越广时，从小众到大众的时候，它所暴露的问题会逐渐增多，同时这也是个纠正自己、让自己能够臻于完美的良机
1: 。是的，首先我认为面向大众的悬疑作品应当降低难度。推理小说家埃勒里奎因，其特点是依靠逻辑解决所有问题，让推理小说回归最本质的状态。埃勒里奎因曾用化名左右互搏，创造过神仙打架的九部国民系列作品和四部悲剧系列作品，被认为是古典解谜推理小说的最高水平，是后人难以逾越的杰作。尽管如此，这个名头也只有圈内人员较为了解，对于路人而言，可能从未听闻过此名。虽然作为悬疑小说，但很多作品却是较为苦涩难懂。有着较高的文学性，且融合了丰富的文化和社会环境，对于大众而言就不容易读懂和接受
2: 。我想有一部分读者读不懂悬疑作品的一部分原因是他们的年龄太小，阅历不足，对里面的一些暗示无法理解，所以应当对低龄化的阅读群体有所限制。低龄化的孩子心智尚未成熟。而近年来，许许多多的悬疑作品颠覆了人们的习惯性思维。青春之美，转而笔锋走向了青春之痛。比如东野圭吾《恶意》当中，年少心理扭曲的爷爷口；岩井俊二《关于莉莉周的一切》中遭受霸凌的连见雄一等等，他们的青春充斥着暴力与不公。这对年幼的孩子具有不可逆转的引导作用。人生的第一颗扣子如果扣错，也许穷其一生都无法再次走向正确的道路
1: 。所以，压抑的氛围也需要有温暖的光。很多作品全程压抑，让读者难以喘息。尽管故事写得好，却难以勾起读者心中的感动。尽管我们追求刺激，追求悬念。但我们仍然希望能够看到美好的一面，像是中庸一般，不追求极致的美或恶，却希望他们能够交错互融。就像二零一二年的《解忧杂货铺》，看上去像是一部二十世纪末的日本编年史。那些被时代挤至边缘的小人物，挣扎着生存在庞大的社会机器中，他们茫然无措，所以也只得寄希望于抑郁。这些人把信件投入杂货铺的邮箱，第二天就会在牛奶箱中得到一个答案。虽然小说读起来像是一个动荡时代的鸡汤，但故事中留存的温情，又让同样进退维谷的读者们感受到一些慰藉。这本小说推理成分极弱，但口碑却丝毫不逊于东野圭吾的前作，就是因为那一道道暖心的光。
2: 今天的节目到这里就结束了，我是主播周周
1: ，我是主播琼厨
2: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重游阳光校广”。